0: அத்தியாயம் மூன்று கூவிற்று குமாரலிங்கம் சோலை மலையின் அடிவாரத்திற்கு வந்து சேர்ந்த போது மலை மேலே ஒளிர்ந்து அவ்விடத்திற்கு கவர்ந்து இழுத்த முருகன் கோயிலின் அமர பார்வைக்கு மறைந்துவிட்டது அதற்கு பதிலாக கீழ்திசையில் உதித்து மேலே சிறிது தூரம் பிரயாணம் செய்து வந்திருந்த விடுவெள்ளியானது உதயகண்ணியின் நெற்றி சுட்டியில் பதிந்த கோகினூர் வைரத்தை போல் டால் வீசிற்று அது மட்டுமல்லாமல் வானத்தை மறைத்திருந்த மேகத்திட்டுகள் விலகியபடியால் ஆகாச வெளியேங்கும் கோடான கோடி வைரச் சுடர்கள் வாரி இரைத்தால் போன்ற காட்சி தோன்றியது கிழக்கு நன்றாய் வெளுத்து சுக்கிரனுடைய பிரகாசமும் மங்கத் தொடங்கிய சமயத்தில் குமாரலிங்கம் சோலை மலையை அடுத்திருந்த பாலடைந்த கோட்டையை அடைந்தான் களைப்பினால் அவனுடைய கால்கள் கெஞ்சின தன்னை மீறி வந்த தூக்கத்தினால் கண்களும் தலையும் சுழன்றன இனிமேல் சிறிது தூரமும் நடக்க முடியாது இந்த பாலடைந்த கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து எங்கேயாவது ஒரு இடிந்த மண்டபத்தை பார்த்து படுத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் ஜனசஞ்சாரம் இல்லாத இடம் பத்திரத்திற்கு குறைவு ஒன்றுமில்லை என்று மனதில் எண்ணினான் மதில் சுவர் இடிந்ததனால் ஏற்பட்டிருந்த வழி கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து சென்றான் மிக வியப்பான எண்ணம் ஒன்று அப்போது அவன் மனதிலே தோன்றியது அந்த கோட்டைக்குள்ளே முன் எப்போதோ ஒரு சமயம் ஏறக்குறைய இதே மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் ஒளிந்து கொள்வதற்காக பிரவேசித்தது ஞாபகம் வந்தது அப்போது எதற்காக அவ்விதம் நிகழ்ந்தது என்பதெல்லாம் ஒன்றும் தெளிவாகவில்லை மூன்று வருஷத்திற்கு முன்னால் அவன இந்த மலையில் உள்ள முருகன் கோயில் திருவிழாவிற்கு வந்திருந்த போது அந்த பாலடைந்த கோட்டையை மேலே இருந்து பார்த்தானே தவிர அதற்குள்ளே பிரவேசிக்கவில்லை பின் எப்போது அங்கே தான் வந்திருக்க கூடும் இது என்ன பைத்தியக்காரத்தன எண்ணம் கோட்டைக்குள்ளே மேலும் போக போக அந்த எண்ணம் உறுதிப்பட்டு வந்தது மேட்டிலும் பள்ளத்திலும் கல்லிலும் காரையிலும் அவன் ஏறி இறங்கி நடந்து சென்ற போது நிச்சயமாக இங்கே முன்னொரு தடவை நாம் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அச்சமயம் இந்த இடங்கள் எல்லாம் இவ்விதமாக இல்லை என்று தோன்றியது இன்னும் கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் காடாக மண்டிக் கிடந்த மரம் செடிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு சிறு மண்டபம் இருப்பது தெரிய வந்தது அதற்கு தூரத்தில் மேல் மச்சுக்கள் எல்லாம் தகர்ந்து விழுந்து கீழ்த்தளம் மட்டும் அதிகம் சிதையாமல் இருந்த ஒரு கட்டிடம் காணப்பட்டது மேற்படி மண்டபமும் அப்பால் இருந்த கட்டிடமும் அவனுக்கு நன்றாய் பழக்கப்பட்டவையாக தோன்றின எப்பொழுது எந்த முறையில் என்பது மட்டும் தெளிவாகவில்லை தூக்க மயக்கத்தினால் நன்றாக யோசித்து ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் இந்த மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் படுத்து உறங்கலாம் உறங்கி எழுந்த பிறகு மனத்தெளிவுடன் யோசிக்கலாம் என்று தீர்மானித்தான் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மண்டபத்தின் விளிம்பில் ஒரு தூணோரமாக உட்கார்ந்தான் கீழ்த்தலம் அவ்வளவு சுகமாக இல்லை குண்டும் குழியும் தள்ளும் கட்டின கட்டியுமாகத்தான் இருந்தது தலைக்கு வைத்துக் கொள்ளவும் ஒன்றுமில்லை ஆனால் இனி ஒரு நிமிஷமும் தூக்கத்தை சமாளிக்க முடியாது கையை மடித்து தலைக்கு வைத்துக் கொண்டு படுத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று குமாரலிங்கம் எண்ணினான் அப்போது எங்கேயோ பக்கத்தில் இருந்த கிராமத்திலிருந்து கொக்கரக்கோ என்ற சேவல் கூவும் சத்தம் கேட்டது கொக்கரக்கோ 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 மூன்று மேல் சேவல் கோழி கொக்கரக்கோ என்று கூவிய போது குமாரலிங்கத்தின் கண்ணெதிரே இந்திரஜாலமோ மகேந்திர ஜாலமோ என்று சொல்லும்படியாக ஒரு பெரிய அதிசயம் நிகழ்ந்தது அவன் உட்கார்ந்திருந்த மண்டபம் புத்தம்புதிய அழகான வசந்த மண்டபமாக மாறியது மண்டபத்தை சுற்றியிருந்த காடு ஒரு நொடியில் மலர்கள் பூத்து குலுங்கிய செடிகளும் மரங்களும் உள்ள உத்தியானவனம் உத்தியானவனம் ஆயிற்று அதற்கப்பால் இருந்த இடிந்த கட்டடம் மூன்றடுக்கு மெத்தையுள்ள அழகிய வேலைப்பாடுகள் அமைந்த அரண்மனையாயிற்று இன்னும் அதற்கப்பால் இரு புறங்களிலும் வேறு அழகிய கட்டிடங்கள் சுவர்களில் பூசி முத்து சுண்ணாம்பினால் வைகரையின் மங்கிய வெளிச்சத்தில் தாவல்யமாக பிரகாசித்த கட்டடங்கள் காணப்பட்டன சேதம் சிறிதுமில்லாத கோட்டையை சுவர்கள் கோட்டை வாசல்களின் மேல் வானங்கள் ஆகியவை மங்களாகவும் ஆனால் முழு கண்முன்னே தோன்றின இந்த மாயாஜால மாறுதல் சில வினாடி நேரத்திற்குள்ளே ஒன்றின் பின் ஒன்றாக நிகழ்ந்து குமாரலிங்கத்தை திக்குமுக்காடு செய்தனர் அதே சமயத்தில் அரண்மனை ஆசார வாசலில் நாதஸ்வரம் வாசிக்கும் இனிய ஓசையும் கோட்டை வாசலில் நகரா சத்தமும் கேட்டன நல்ல அந்தகாரத்தில் பழிச்சென்று மின்னும் மின்னலில் விஸ்தாரமான பூ தோற்றம் கண்ணுக்கு புலனாவது போல் அந்த பழைய கோட்டையின் அதிசயமான வரலாறு முழுவதும் குமாரலிங்கத்திற்கு ஞாபகம் வந்தது ஏறக்குறைய இதே மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் முன்னோரு தடவை இந்த கோட்டைக்குள்ளே தான் பிரவேசித்தது முற்றிலும் உண்மை அதில் சந்தேகம் சிறிதுமில்லை இன்றைக்கு ஏறக்குறைய நூறு வருஷத்திற்கு முன்னால் தென்பாண்டி நாட்டின் மேற்கு மலை தொடர் கருகில் இரண்டு பெரிய பாளையப்பட்டு வம்சங்கள் பிரசித்தி பெற்று விளங்கின ஒவ்வொரு வம்சத்தின் ஆளுகையிலும் சுமார் முன்னூறு கிராமங்கள் உண்டு மரவர் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களாகிய பழந்தமிழ் குடிகளாகிய இரண்டு பாளையக்காரர்களும் பூரண சுதந்திரத்துடன் சிற்றரசர்களாக ஆட்சி செலுத்தி வந்தார்கள் கீழே குடிப்படைகள் அவர்களுக்கு அடங்கி நடந்தார்கள் மேலே அவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதற்கோ கப்பம் கேட்பதற்கோ உரிய பெரிய அரசாங்கம் எதுவும் கிடையாது அப்படி யாராவது கற்பம் கேட்க வந்தால் அவர்களை எதிர்த்து போரிடும் வீரமும் போர் வீரர்களுக்கு அவர்களிடம் இருந்தார்கள் சோலை மலையிலும் மாரணேந்தலிலும் நீடித்த முற்றுகையை சமாளிக்கக்கூடிய பெரிய கோட்டை கொத்தளங்கள் இருந்தன அக்காலத்திலே தான் கும்பெனியாரின் ஆட்சி பாரத பரவி கொண்டு வந்தது பண்டம் விற்கவும் பண்டம் வாங்கவும் வந்த வெள்ளைக்கார வியாபாரிகள் முதலில் தங்கள் சொத்துக்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வீரர்களை சேர்த்து படை திரட்டினார்கள் பிறகு அந்த படைகளை கொண்டு நாடு பிடித்து அரசாழத் தொடங்கினார்கள் அரசாட்சியெல்லாம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியின் பெயரிலே இருந்தது வியாபாரத்திற்காக வந்தவர்கள் அரசாங்கம் நடத்த தொடங்கினால் அதன் லட்சணம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை எந்தெந்த முறையில் பொருள் திரட்டலாமோ எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் திரட்டலாமோ அதுதான் கும்பெனி அரசாங்கத்தின் முக்கிய இருந்தது... நாட்டின் அரசாட்சி கையிலே இருந்தால் வியாபாரம் நன்றாய் நடக்கிறது என்று லாபம் ஒன்றுக்கு நாலு மடங்காய் கிடைக்கிறது என்றும் கண்ட பிறகு மேலும் மேலும் ராஜ்யத்தை விஸ்தரிக்க தொடங்கினார்கள் சண்டையும் உயிர் இல்லாமல் சமாதான பேத உபாயங்களினால் சில பிரதேசங்களை தங்கள் ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்தார்கள் உடுத்திக் கொள்ள சூட்டும் பூட்ஸும் வேட்டையாட துப்பாக்கியும் அழகு பார்க்க நிலை கண்ணாடியும் சவரக்கத்தியும் கொடுத்து சில மகாராஜாக்களை தங்கள் வசத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அந்தந்த பாளையக்காரர்களுக்கு விரோதி யார் என்று தெரிந்து கொண்டு விரோதிகளை பூண்டோடு அழித்து விடுவதாக வாக்குறுத்தி கொடுத்து சிலரை தங்கள் மேலதிகாரத்தை ஒப்புக்கொள்ள செய்தார்கள் இந்தியர்களின் பரம்பரை குலதர்மமான விருந்தோம்பல் குணத்தை உபயோகப்படுத்தி கொண்டு சில சிற்றரசர்களையும் ஜமீன்தார்களையும் பிரிட்டிஷ் கும்பெனி ஆட்சியின் அத்தியந்த ஸ்நேகிதர்களாக கொண்டார்கள் இந்த வருஷம் ஸ்நேகிதர்களாயிருந்தவர்களை அடுத்த வருஷம் அடிமைகளாக்கி கொண்டார்கள் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் சோலைமலை கோட்டையின் புராதன சிங்காதனத்தில் வீற்றிருந்து செங்கோல் செலுத்தி வந்த மகாராஜாதிராஜ வீரராமலிங்க குலோத்துங்க பிரிட்டிஷ் கும்பெனியாரின் அத்தியந்த சிநேகிதரானார் கப்பல் ஏறி கடல் கடந்து வியாபாரம் செய்ய வந்த வெள்ளைக்கார சாதியாரின் அதி அற்ப சாமர்த்தியங்களை பற்றி ஏற்கனவே சோலைமலை மகாராஜா ரொம்பவும் கேள்விப்பட்டிருந்தார் எனவே ஆங்கிலேயன் ஒருவன் துப்பாக்கிகள் தோட்டாக்கள் சகிதமாக சோலைமலைக்கு வந்து மகாராஜாவுக்கு பெரிய சலாம் ஒன்று போட்டு சோலைமலை கோட்டையை அடுத்த காடுகளில் வேட்டையாட விரும்புவதாக தெரிவித்ததும் மகாராஜாவின் ஆனந்தம் அளவுக்கு அதிகமாயிற்று வேட்டைக்கு கிளம்பி போனார் ஆங்கிலேயன் அவருக்கு துப்பாக்கி உபயோக க உபயோகிக்க கற்றுக் கொடுத்தான் இம்மாதிரி ஆரம்ப சினேகம் சீக்கிரத்தில் நெருங்கிய அத்தியந்த நட்பாக முதிர்ந்தது சீபையிலிருந்து மேற்படி ஆங்கிலேயன் கொண்டு வந்திருந்த இனிப்பும் போதையும் கொண்ட சாராய வகைகள் அவர்களுடைய நட்பு முதிர்வுக்கு ரொம்பவும் துணை செய்தனர் சில நாளைக்குள்ளே அந்த ஆங்கிலேயனுடைய சிநேகிதர்கள் சிலரும் சோலைமலை காடுகளில் வேட்டையாடுவதற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள்